0: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam, Amém? Deus é maravilhoso, né? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marcos Auli, eu já faço parte do Ministério Evangélico Cristo Resposta há 20 anos, me converti em 2001, então esse ano completa 20 anos que eu fiz a decisão mais certa da minha vida, né? que foi entregar meu coração para Jesus. E grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, pela minha família, na minha vida, na vida dos meus filhos, e tem sido uma grande bênção viver com o Senhor. Amém? Deus é maravilhoso. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Nós vamos ler esse texto bastante conhecido. Segundo o livro de Reis, no capítulo 4. O um versículo que eu, que eu li, né, que eu falei para vocês, está lá em Lamentações 3,26 né? Que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Né? O Salmo 122, versículo 1, diz Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 119 Versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Salmo 127, versículo 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Então são... Versículos da palavra de Deus são declarações da palavra de Deus Para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa esperança Nos momentos de lutas, nos momentos difíceis Tenham alguns versículos decorados né? De repente onde você está Você não pode de repente pegar o celular ali para ler a Bíblia Ou pegar a própria Bíblia né? Então você vai recitar aqueles versículos, aquilo que está no seu coração Lâmpada para os meus pés é a minha palavra, a tua palavra, né? E luz para o meu caminho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É Salmo 127, versículo 1. E o último, na 1:7, né? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. E conhece aqueles que nele confiam, né? Então o Senhor é bom. O que o Senhor é para nós? Ele é uma fortaleza no dia da angústia. E Ele conhece os que nele confiam. Aqueles que realmente têm o seu coração, a sua vida voltada para o Senhor, então Ele conhece. Então por isso que Ele é bom, por isso que Ele é uma fortaleza no dia da angústia. E como é bom nós conhecermos a Deus, conhecermos a Jesus Cristo, porque no dia das dificuldades, no dia que nós vivermos angustiados, nós vamos buscar a Deus. Nós vamos entregar a nossa vida a Deus E Deus ele vai cuidar de nós em nome de Jesus Segundo a Reis capítulo 4, versículo 1 Diz assim o texto Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas Clamou a Eliseu dizendo Meu marido, teu servo, morreu E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor Agora acaba de chegar o credor Para levar-me os meus dois filhos para serem escravos, perguntou-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois entra e fecha a porta, sobre ti. E sobre teus filhos, deita azeite em todas essas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia Então ela se apartou dele, depois fechada a porta sobre si e sobre seus filhos E estes lhe chegavam as vasilhas e elas, e ela as enchia Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho Chega-me ainda uma vasilha Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma Então o azeite parou Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus E disse-lhe, ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida E tu e teus filhos vivem do, do resto Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos, Pai Te agradecemos, Pai querido, Pai amado, por esta noite Te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio, Pai De estarmos aqui na tua casa Neste culto de oração, Senhor Deus Oh, Senhor, muito obrigado, Pai querido, pelo fôlego da vida. Muito obrigado, Senhor Deus, porque estamos aqui todos com saúde, Senhor Deus. Estamos aqui, Senhor Deus, para cultuar ao Senhor, para engrandecer o Teu santo nome, Pai querido. Quantos outros, ó Pai, gostariam de estar aqui na igreja neste momento e não podem, por estarem no hospital, por estarem trabalhando, por estarem fazendo outra coisa, Senhor Deus. Mas nós estamos aqui, temos o privilégio, Pai, de estarmos aqui reunidos na Tua casa, para glorificar e para honrar o teu santo nome. Senhor, por favor, ó Pai, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, porque eu preciso e eu dependo de ti, Senhor. Senhor, que tu cresças, Pai, que o Senhor cresça cada dia mais e mais e que eu diminua, Senhor Deus. Por favor, ó Pai, abençoa cada vida que entrou aqui nesta noite, cada família aqui representada, Senhor, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece a aflição de cada um, o Senhor conhece o que cada um está vivendo neste momento, nesse exato momento, Senhor Deus, quantas são as aflições do coração, na mente, as lutas. Ô oh, Senhor Deus, o Senhor conhece cada vida, Pai. O Senhor conhece o que cada um está vivendo, Pai. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Fala, Senhor Deus, em cada coração, porque o Senhor tem o poder. O Senhor tem o poder, oh, Pai, de falar em especial em cada coração, de acordo com cada necessidade, Pai. Ô oh, Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos, porque estamos certos de que o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai querido. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele cuida de cada um de nós. Independente do que você esteja vivendo, Deus, ele cuida de nós. Nós temos que estar ligados nele. Esse texto que eu li, 2 Reis capítulo 4, fala sobre Eliseu e o azeite da viúva. né? É uma história que fala sobre a história, que conta aqui a história de Eliseu, que foi o sucessor de Elias, né? o livro de 2 Reis capítulo 17, 1 Reis 17, conta a história de Elias, narra vários milagres que Elias realizou, baseado ali na palavra de Deus, baseado no que Deus havia colocado no seu coração, ele era um profeta do Senhor, e lá em 1 Reis, no capítulo 19, versículo versículo 16, o Senhor dá uma ordem para Elias, que Elias, ele foi um homem de Deus, ele era um homem de Deus, mas de repente ele se viu meio fraco, ele entrou numa caverna, E o Senhor falou, o que fazes aqui, Elias? Por que você está dentro da caverna, né? Eu tenho coisas importantes para você fazer ainda na na sua jornada. E uma delas era fazer de quem o seu sucessor? Eliseu. Então, no capítulo 19, no versículo 16, fala sobre quando Elias, ele unge ali Eliseu para ser o seu sucessor. Então, isso está lá em 1 reis, 19, 16. E Eliseu pede para Elias, fala, Elias, quando você for assunto aos céus, que Elias foi... Foi levado numa carruagem de fogo aos céus. Ele pediu para que ele fosse revestido em duplicidade, fala assim: todo o poder que existe em ti, que Deus te colocou em você, que eu tenha duplicado, que eu tenha duas vezes mais. E ele falou: Olha, isso não, não compete a mim, mas se tu me veres subindo, né, me veres subindo aos céus, e você, você terá. E os estudiosos dizem que Elias, ele realizou mais ou menos sete milagres que a Bíblia explica, conta, que foram os milagres de Elias. E Eliseu, ele realizou o dobro. Né? Então aquilo que ele pediu, se cumpriu na vida ali do profeta Eliseu. Né? um texto bastante conhecido, que a gente sempre lê também quando fala ali de Naamã, quando aquela menina fala, né, ah, se, o meu, se o meu senhor soubesse que lá em Israel tem um profeta, né? tem um homem de Deus... Ele o curaria da sua lepra, né? E estava falando de quem? Do profeta Eliseu. E Naamã vai até lá, procura o rei, tem toda aquela confusão, e ele manda que Naamã fosse até a sua casa. Ele vai e chega ali, ele Eliseu dá apenas uma ordem para ele: ó, vai e mergulha sete vezes ali no rio Jordão e você será purificado da sua lepra." E Naamã foi, né? Não, não foi tão fácil assim porque ele começou a questionar, né, onde já se viu na minha cidade tem rios limpos, águas limpas, né? E você manda eu mergulhar no rio Jordão, né, como se fosse um rio sujo, como se fosse o um rio Tietê? E ele ficou naquilo ali, mas os seus amigos, aqueles, aquelas pessoas que estavam ao seu lado disse, mas se ele te pedisse algo assim difícil, impossível, se de repente ele te pedisse, né, algo que tivesse fora do seu, ele falou, você não faria? Fala, faria, então, vai lá, mergulha. Das sete mergulhos do Jordão, o profeta pediu para você fazer isso, vai lá e faz. E nós conhecemos a história, ele foi lá, mergulha sete vezes, e no sétimo mergulho diz a palavra de Deus que a sua pele ficou né, ficou purificada, como de uma criança, como de um neném. né? Então, esse é o profeta Eliseu. E aqui no versículo, no 2 Reis, capítulo 4, conta essa história. Essa história mais ou menos aconteceu 805 anos antes de Cristo. Então, bastante tempo antes de Cristo. Nessa época Jorão era o rei de Israel e Josafá era o rei de Judá E havia uma escola de profetas ali naquela região Onde Eliseu ele era o cabeça, ele que coordenava aquela escola de profetas Então Eliseu ele era o profeta ali da época E existiu essa história, né? essa história verdadeira Onde diz aqui no versículo 1 né? é, Uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas Clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Como aquela mulher definiu o seu marido? né Bom, primeiro, ela definia como servo do Senhor e que ele temia a Deus. Ele era servo do Senhor Deus, ele era servo ali de Eliseu e que ele temia o Senhor. E essa mulher era uma, era, era uma das viúvas dos discípulos de Eliseu. E ela fala assim para Eliseu: E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar meus meus dois filhos para serem escravos. Então o texto é lindo porque o texto começa dizendo né, que aquela mulher ela clamou a Eliseu. E aquela mulher estava passando uma situação muito difícil, né? Por quê? primeiro ela tinha perdido o marido, ela era viúva. Ela já estava vivendo um momento difícil da sua vida, né? vocês que já passaram por isso sabem como é que é então aquela mulher era viúva então ela já tinha essa dificuldade segundo, a sua condição financeira era terrível ela não tinha condições financeiras para se sustentar terceiro, tinha dívidas que de repente ela nem sabia que existiam mas a história é que os credores chegaram, bateram a sua casa pedindo para que ela pagasse a dívida e ela não tinha com o que pagar. E naquela época os filhos poderiam ser levados como escravos, isso era normal da época, né? para serem escravos. E tudo que aquela mulher tinha na sua vida, o que, que era? Os seus dois filhos, né? viúva, não tinha dinheiro, o texto diz que ela tinha né? um, um, uma botija com azeite, então para ela não tinha nada. E aquela mulher se vê nessa situação difícil, nessa dificuldade, e ela procura Eliseu a comida estava acabando, a angústia, o medo, o pavor tomavam conta do coração daquela mulher. Ela se via assim, de uma maneira, de uma forma desesperadora. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, e de repente você entrou também aqui nesta noite enfrentando uma dessas situações ou outra situação que eu não citei, mas cada um de nós conhece a sua realidade, conhece o que cada um está vivendo, E de repente você está vivendo um momento igualmente essa mulher aqui. Ela era viúva, a sua condição financeira, perto de perder os seus dois filhos, a comida estava acabando e era uma pessoa angustiada, uma pessoa que vivia com medo, com pavor, tomava o coração desta viúva. E hoje nós vemos aí o o Covid-19 e é uma situação que nos angustia, nos traz medo, né? nos traz eu já tive, já passei pelo Covid, eu, minha esposa, meu filho Mas mesmo assim a gente continua com medo ainda né? Fala, ah, graças a Deus, tem imunidade Vai lá, faz o exame, graças a Deus, está lá positiva a imunidade Mas a gente fica com medo né? De repente de estar no meio de pessoas que de repente não pegaram ainda Ou pessoas que ainda estão E a gente sabe, a gente não sabe quanto tempo dura Mas nós cremos que vai durar um bom tempo Mas nós ficamos assim receiosos né, de estar no meio das pessoas Porque o nosso medo é o que? É transmitir para alguém né? Nós temos o medo sim de pegar, mas o nosso maior medo É falar, puxa vida, eu passei para aquela pessoa E de repente aquela pessoa vem adoecer, vai para o hospital E né, meu Deus do céu, tem misericórdia Então essa mulher vivia essa situação, ela estava desesperada E João capítulo 10, versículo 10, diz que que o ladrão Vem somente para roubar, matar e destruir Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então o ladrão, o diabo, satanás, o nosso adversário, ele veio matar e roubar, e e matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O ladrão veio para roubar, veio para matar, veio para destruir. Essa é a obra dele. Mas Jesus não, Jesus veio para nos dar vida. né, E vida com abundância, diz a palavra de Deus. Abra no Salmo 127. Salmo 127, versículo 3. Aquela mulher estava desesperada por quê, né? Porque os seus filhos estavam para ser levados como escravos. E Salmo 127.3 diz que eis que os filhos são herança da parte do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então os nossos filhos são herança da parte do Senhor para as nossas vidas. E ela estava ali, próxima ali, perto de perder os seus filhos devido àquela situação que ela estava vivendo. né? O Salmo 107, voltando aí, três folhas, quatro folhas. Salmo 107 no versículo 28 e 29, diz assim o, sal, o versículo 28. Então clamam ao Senhor na sua tribulação e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta de modo que se acalmam as ondas. O salmo 37, um salmo também maravilhoso, no versículo 39 e 40 diz assim. Mas a salvação dos justos vem do Senhor Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia Versículo 40 E o Senhor os ajuda e os livra Ele os livra dos ímpios e os salva Porquanto nele se refugiam Amém queridos? Então o que eu te falo para você nesta noite Levanta a tua cabeça Levanta a tua cabeça O que aquela mulher estava vivendo era difícil Era difícil Então levanta a tua cabeça, porque Deus tem muito a realizar em sua vida. E isso chamou a atenção daquela mulher, porque ela falou, ela se sentiu numa situação difícil, ela falou, o que que eu vou fazer? Vou perder meus filhos, não tenho mais o que comer, estou nessa situação desesperadora, e ela no versículo 1, o que ela fez? Ela foi até o homem de Deus. Ela procurou o profeta de Deus. Ela fez o que ela deveria fazer. Ela fez o que nós deveríamos fazer diante das dificuldades, diante de lutas. Nós deveríamos buscar a Deus, vir à casa de Deus, derramar o nosso coração na presença dEle. Ah, eu posso orar em casa? Pode, deve. Mas que bom que você pode vir à igreja, né? Ficamos um tempo sem vir à igreja, só com cultos online, foi uma grande bênção. Mas que bom que é que nós estamos aqui reunidos, menos pessoas, 40% da capacidade... Mas que bom poder ver pessoas, poder estar aqui louvando ao Senhor, podendo ouvir a palavra de Deus, estar no meio das pessoas. Hoje encontrei uma pessoa, fui fazer vistoria no carro e encontrei com a pessoa assim, cumprimentei ela e eu falei: "Puxa vida, né? Eu falei: "Não estou falando que você está gordinha, porque eu sou gordo, né? Mas você emagreceu bastante". Ela falou assim: "Seu Marcos, eu sou uma pessoa muito falante, eu sou uma pessoa muito sorridente, eu sou uma pessoa que gosta de conversar" e faz um ano que eu não faço isso, né? que eu não tenho essa, essa vivência com as pessoas, né? e a, a, os carros também estão, estão difíceis, as empresas não estão produzindo, ela falou que ela estava passando uma situação muito difícil, e ela estava praticamente deprimida, ela tinha perdido praticamente ali, né? conhecendo o um pouco, eu conheço ela, ela já não era forte, né? uns 15 quilos ou mais, então ela estava bem deprimida, por quê? Porque essa situação... Mas ela não queria estar vivendo aquilo, mas ela estava vivendo. Falei, filha, levanta a tua cabeça, crê no poder de Deus, que Deus pode tirar. Isso vai passar, isso vai acabar, mas nós temos que crer, confiar, acreditar no Senhor. Então, o que essa mulher estava vivendo, era uma situação difícil. Mas o que ela fez? Ela procurou o profeta. O versículo, o Salmo 121, capítulo versículo 1 e 2, diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro, Senhor? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ela clamou a Eliseu. Ela clamou. Ela clamou a Eliseu. Jeremias 33, 3 diz: Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Clama a mim. Deus está falando, clama a mim, fala comigo. O que você está vivendo, o que você está enfrentando, qual é a sua dificuldade? Para Deus não existe nada difícil, para Deus nada é impossível. É impossível para mim, é impossível para você. Mas para o nosso Deus não existe coisas impossíveis. Tudo está patente a Ele, Ele pode fazer. Basta nós clamarmos a Ele, acreditar e confiar nele. Versículo 2, aquela mulher vai, derrama o seu coração ali na presença do profeta e fala para ele... Você conhecia o meu marido, você sabe que ele temia o Senhor, e você sabe que ele era teu servo, e eu estou vivendo essa situação, o que que eu faço? E o profeta fala para ela no versículo 2, que te hei de fazer? É Porque ele não sabia também, aquela mulher chega com aquela situação, ele sabia que o marido dela havia morrido? Sim. Mas não sabia das outras situações que ela estava vivendo? E ele fala, que te hei de fazer? e aí é maravilhoso, porque nós cremos no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, com certeza o Senhor falou para ele, Eliseu, pergunta para ela o que ela tem na sua casa, e ele pergunta, o que que você tem na sua casa? E ela fala, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite, que para ela era nada, mas o azeite representa o que? O Espírito Santo, e ela tinha ali na casa dela uma botija cheia de azeite, que para nós simboliza o Espírito Santo. E aí o Eliseu no versículo 3 fala para ela, vamos ler aqui no versículo 3, segundo segundo a reis 4, vamos voltar lá para o texto e vamos ficar ali. Versículo 3, disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Olha só o que ele falou para ela, né? vai, Pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias e não poucas. Aí a pergunta para você, a pergunta para mim. Se nós tivéssemos uma direção dessa de Deus, né, vai e pede vasilhas emprestadas. Você pediria vasilhas emprestadas para os teus vizinhos? Vizinho da tua direita, vizinho da tua esquerda, vizinho de cima, vizinho de baixo, na frente da tua casa... Esse vizinho emprestaria vasilha para você? Você tem amizade com essa pessoa a ponto de precisar de uma situação dessa aqui, chegar para ele e pedir alguma coisa e aquele vizinho atender a você? Foi o que o profeta disse para ela, vai e procura os seus vizinhos. Não é procurar teu pai, tua mãe, não, não, procura os seus vizinhos. E pede para eles vasilhas, vazias, mas pede para eles vasilhas emprestadas. E pede bastante, né? porque o milagre seria grande. E o que o texto diz? Tua serva, né? Falou, né? Pede vasilhas emprestadas, não vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Essa foi a ordem que o profeta deu para ela. Pede vasilhas emprestadas, entra na tua casa, fecha a porta para que ninguém veja. Ninguém precisa saber da tua vida, né? não precisa deixar a porta aberta, a janela aberta da tua casa. Ninguém precisa saber da tua vida, aquilo que você está vivendo. Ninguém precisa saber. Quem precisa saber é Deus. Né? As pessoas não precisam ficar sabendo. Então entra na tua casa, fecha a porta. Pega essas vasilhas que foram emprestadas devido ao relacionamento que você tem com seus vizinhos. Se não temos, deveríamos ter. Pelo menos as pessoas nos conhecessem pelo nome, nós cumprimentássemos ela. Que no momento difícil de dificuldade poderíamos precisar dela e ela precisar de nós. Então ele está nos alertando. tem amizade, tem relacionamento. né? E vai enchendo, e vai deitando azeite. Vai pegando as vasilhas, vai separando e vai deitando azeite. E ela obedeceu. Ela entrou, fechou a porta, colocou seus filhos para dentro e começou a fazer todo aquele processo. E a Bíblia diz que o azeite não parava, o azeite estava ali, estava produzindo, Deus estava multiplicando. E eu brinco, se ela tivesse... 805 anos atrás Se ela estivesse até hoje deitando azeite em vasilhas Até hoje o milagre de Deus estaria acontecendo na vida dela Porque o nosso Deus ele é inesgotável Deus ele faz milagres Deus ele faz Mas de repente o que ela fala? No versículo 5 Versículo 6 Cheias que foram as vasilhas Disse a seu filho Chega-me ainda uma vasilha Mas ele respondeu Não há mais vasilha nenhuma Então o azeite parou Né? Ela encheu as vasilhas Aquelas vasilhas que ela conseguiu Mas de repente encheu tudo E falou, traz mais uma, não tem mais mãe Então de repente o azeite parou Ela não questionou Como vai acontecer Em nome de Jesus O milagre, ele aconteceu na casa da viúva E o milagre vai acontecer na tua vida O milagre vai acontecer na tua casa Em nome de Jesus Né? Por quê? Porque ela valorizou o que ela tinha em casa, o que ela tinha na sua casa, os seus dois filhos, e nós precisamos valorizar o que nós temos em casa, o que você tem na sua casa, não é só objeto, não, pessoas, sua esposa, seu marido, seus filhos, são pessoas importantes para você, nós precisamos valorizar as pessoas que estão nas nossas casas, e essa mulher valorizou, ela não, ela não se via, ali, vou per- não, não posso perder os meus filhos, é tudo que eu tenho, E procurou o homem de Deus. Procurou o homem certo, na hora certa, no momento certo. E tudo que ele deu de direção para ela, o que ela fez? Ela obedeceu. né? Ela conseguiu vasilhas, ela fechou a porta, não ficou compartilhando sua vida com pessoas que não têm compromisso. né? Porque Deus, o pastor disse isso domingo, né? Deus tem prazer em fazer milagres. Deus tem poder para fazer milagres. E Deus, ele é criativo. Olha só que interessante, Deus é criativo O que você tem na sua casa? Uma botija de azeite Olha a criatividade de Deus Pede vasilhas emprestadas E começa a encher as vasilhas né? Direcionando aquela mulher Filha, esse é o caminho que você tem que seguir Para você sair da sua aflição Para você conseguir a bênção, conseguir a cura Né? É o caminho E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida Ele é o caminho, não existe outro caminho não existe outra pessoa que interceda a Deus a não ser Jesus Cristo. Ele é o nosso caminho. Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então Deus ele tem prazer em fazer milagres. Deus ele tem fazer. Deus ele pode fazer milagres. E Deus ele é criativo nessa situação dessa viúva aqui. Né? Ele, ele abençoou aquela mulher, aquela mulher. E o mais maravilhoso, o que ela fez? Versículo 7. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Ela, primeiro, ela buscou. Ela recebeu a direção. Ela recebeu a orientação. Ela creu. Ela teve fé. né? Ela creu. Independente daquela situação difícil, impossível, né? Meu Deus do céu. Bater na casa do vizinho, pedir vasilhas emprestadas. Mas ela creu. Ela ela acreditou no Senhor. Ela acreditou no profeta de Deus. E ela foi, né? E obedeceu. E fez ali o que ela tinha que fazer, fez a sua parte E procurou o homem de Deus E ele disse para ela, vai, vende o azeite Paga a tua dívida Tu e teus filhos vivem do resto Amém? Deus fez o milagre na vida daquela viúva Tudo aquilo que ela precisava, Deus supriu naquele momento Ela teve a provisão de Deus, ela vendeu Ela pagou a sua dívida e ela viveu do que aquilo que Deus provisionou para ela naquele momento, em nome de Jesus. Amém? E Deus vai fazer isso na sua vida, meu querido. Em nome de Jesus, Deus vai fazer isso nas nossas vidas. Deus já tem feito isso nas nossas vidas. Deus tem suprido as nossas necessidades. Quando nós precisamos, Deus abre as portas. Quando nós precisamos, Deus realiza milagres. Quantas vezes Deus faz milagre e fala, meu Deus, mas é no momento que você estiver precisando, o que você tiver que fazer, faça. Se tiver que pedir, peça. Mas peça a Deus, primeiramente a Deus. Não compartilhe a sua vida, a sua intimidade com ninguém. Compartilhe com o Senhor. No par... Compartilhe na rede social, não, não. Fala com Deus. Dobra o seu joelho e fala com o Senhor. Vive esse momento de intimidade com Deus. Derrama a sua vida na presença de Deus. E Ele vai te ouvir, Ele vai te atender. E assim como Ele foi com essa viúva... Ele será com a tua vida em nome de Jesus Amém? Feche teus olhos, vamos fazer uma oração Neste momento em nome de Jesus Amém queridos? Ô Senhor, nós te louvamos Pai Te louvamos, te exaltamos Senhor Deus Porque o Senhor é maravilhoso Pai O Senhor é tremendo O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia E o Senhor conhece aqueles que confiam em Ti, Pai. Ah, Senhor, como é bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, Pai. A salvação que vem do Senhor, que vem do alto, que vem do trono da graça, Pai. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esta noite. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, lendo textos, que é a Tua Palavra, Senhor Deus, que são milagres que o Senhor realizou ontem, e que o Senhor pode realizar hoje nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz um milagre, Senhor Deus, na vida dos Teus servos, Senhor Deus. O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece o que cada um está vivendo, o que cada um está enfrentando, Senhor Deus. Oh, meu querido, fica de pé se você está vivendo um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento que para você é muito difícil e você não está tendo forças para reagir, você tem medo, você tem, não sei o que você está passando, mas Deus conhece o teu coração, Deus conhece o que você está vivendo, o que você está enfrentando, e eu gostaria que você se posicionasse agora diante de Deus, que você falasse com Deus, falar Senhor, Senhor eu estou aqui, Senhor Deus, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a minha história, o Senhor conhece o que eu tenho vivido, o que eu estou enfrentando nesse exato momento Pai, Eu ouvi a tua palavra Senhor Deus e eu quero ter a fé que essa viúva, eu quero ter a atitude que essa mulher teve. Essa mulher buscou o Senhor, essa mulher abriu o seu coração, essa mulher não tinha mais saída, ela ia perder aquilo que ela tinha de melhor, mas ela procurou o homem de Deus, ela foi até o homem de Deus e ela recebeu um milagre, Deus fez um milagre na sua vida, usou situações que muitas vezes nós estamos acostumados a viver, mas o Senhor fez um milagre na vida daquela mulher, como o Senhor fez um milagre ali na vida de Naamã, quando fez com que ele mergulhasse sete vezes, e o Senhor restaurou a sua carne, a sua lepra. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, e te peço, Senhor Deus, faz um milagre, Senhor Deus, na vida dos meus irmãos. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, e estamos certos de que aquele que começou a boa obra vai cumprir em nossos dias em nome de Jesus. Ah, Senhor, abençoa o teu povo, Pai querido Abençoa a tua igreja, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus, Pai Faz o milagre Que haja libertação no nosso meio Que haja cura no nosso meio, Senhor Deus Pessoas que estão desanimadas Pessoas que estão tristes Pessoas que estão com depressão, Pai querido Que sejam libertas em nome de Jesus, Pai Ah, Senhor, tu tens o poder, Pai Tu tens autoridade Tu tens amor, Pai Tu tem amor pelas vidas, Senhor Deus. E nós cremos em Ti, Senhor Deus. Nós declaramos ao Senhor que só o Senhor é Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Por favor, ó oh Pai, vem com o Seu poder, com a Sua autoridade, em nome de Jesus, Pai. Faz um milagre, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos todos ficar em pé? Em nome de Jesus Eu não conheço todos que estão aqui conosco nesta noite Mas o Senhor conhece cada um de vocês O Senhor conhece cada um de nós Conhece e conhece pelo nome né? Ele conhece nós e conhece pelo nome Zaqueu quando subiu naquela árvore Jesus sabia que era Zaqueu né? Mas Zaqueu subiu E quando Jesus passou ali Chegou debaixo daquela árvore e chamou quem? Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu ficou falando, meu Deus, eu queria ver o mestre, eu queria conhecer a Jesus, e Jesus me chama e ainda me chama pelo nome, e fala que vai pousar comigo na minha casa essa noite. E a Bíblia diz que naquela noite houve salvação na casa de Zaqueu. E ele abriu seu coração e falou, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais, porque quando a pessoa tem um encontro com Jesus... Tudo que é errado sai fora. Ela começa a viver o bem, o melhor de Deus para a sua vida. E só Deus, só o Espírito Santo de Deus tem esse poder de transformar a vida da pessoa. A pessoa entra aqui dentro, como o pastor Luiz falou, com dor de cabeça, doente, precisando de libertação. Ele ouve a palavra e Deus opera, faz milagres. Porque quem tem esse poder é o nosso Deus. E eu gostaria de orar neste momento para você que ainda não entregou seu coração para Jesus... E você quer nesta noite entregar o seu coração. A Bíblia diz lá em Mateus 11:28, 28, diz assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Promessa do Senhor, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos e eu vos aliviarei. E eu gostaria de orar por você neste momento. Eu gostaria que a igreja fechasse os olhos, baixasse a cabeça E estivesse intercedendo E você que está em casa Que ouviu a palavra de Deus E você que gostaria também de entregar seu coração para Jesus Você ainda não fez isso Mas eu gostaria de convidá-lo a fazer isso nesta noite Neste momento Nós estamos aqui com vários irmãos E você que está em casa E você que gostaria de entregar o seu coração para Jesus Eu gostaria que você repetisse uma oração comigo Eu vou orar Eu vou emprestar as minhas palavras para você E você vai orar E depois eu gostaria de orar por você em nome de Jesus. Feche seus olhos, baixa sua cabeça, você que está em casa. Repete também uma oração. Diz assim, Senhor Jesus, você e Deus. É você e Deus, ninguém precisa ouvir. É você e Deus que vai. você vai falar com Deus agora. Fala, Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra. Senhor, eu entendi que eu preciso de ti, Pai. Perdoa os meus pecados. Sara Senhor Deus as minhas feridas Pai, eu preciso de um milagre Senhor, escreve o meu nome Senhor no livro da vida, Senhor eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus, eu te recebo Senhor em nome de Jesus.